0: 咱明天出去玩去呗，行啊，你想去哪儿啊？哎，我看最近花儿都开特好，咱春游野营去。好啊，好啊，那咱准备准备，弄得美美的。你你都准备了什么呀？我呀，我就准备带上你，你再带上其他要准备的东西。哈，那你还是在家听《葵花宝典》吧，环脑内春游都不用带上我。啊哈喽，大家好，这里是《葵花宝典》嗯。呃，我是春天心花怒放的小诗。嗯，我是春天心花怒不了的娃娃。问<笑>题，你是春天放怒的吧？<笑>对，我就最近这段时间就是在一直在放怒，你知道吗？真的是，不是怒放。对你，们娃娃姐一进来就跟我说我。我得跟你讲一个故事，哒哒哒哒哒哒哒哒一会儿就听他讲这段故事。这个春天的故事大家好像都是生发的季节，嗯、莫名其妙的呢，肝火都比较旺盛，你知道吗？肝肝肝气在生发，然后这脾气有点搂不住。哎、嗯，先跟大家介绍一下我们俩最近这个情况。嗯，对，我们今天呢就想录一个这个叫做“能者多劳”是不是好事儿，或者是“能者该不该多劳”这么一个话题。对。对为什么想要录这个呢？娃娃姐那边呢发生了一件巨大的事儿，这是其一。我觉得应该都不止一件。一会儿节目好几件是吗？对对对你还有好还有没有跟我说的？跟大家慢慢讲故事，太精彩了。天，那我先把我这个呢抛砖引玉一下。小诗最近呢，如果在群里的小伙伴应该是知道的，<笑>又变成了班儿逼，<笑><笑>哭逼的日子就开始了。对，正式脱离了这个下岗女工织毛衣的这个道路，在国内这个。呃，毛线产业的 GDP 可能就要<笑>飞速下降了<笑>。<笑>我们这个把棉花留给新疆人民，我们是搞乱。<笑>所以，我们小师呢变成了班儿逼，又开始上班了。在上班的这个过程中，又一次这个进入了职场。为什么要聊这个？我们俩一拍即合，就是我想在再一次进入职场的时候呢，尽量能够避免能者多劳。<笑><笑>哎呀，<笑>哎呀，所以我们一会儿就各自叙述一下这个自己的<笑>关于这件事的看法。对，那我们先啊，让娃娃姐讲一下她为什么想聊这件事的故事。<笑>就是，呃，其实这个天气不是越来越好了嘛，嗯，然后这个大家这个心思都开始活络起来了，就想说，哎、呀，春暖花开，我们交配的季节到了、呃，对对对，<笑>然后就大家就拖家带口出去春游一下，嗯。所以呢，当时就几家人吧，大概四五家人，啊、你的朋友们，朋友们，确切的说是老吴的朋友们。啊啊你知道我没那么爱交朋友、嗯、啊，不像老吴，<笑>是吧？交往广泛，嗯、交友广泛、嗯嗯、这样的。然后都是拖家带口，然后大家就商量好，我们就房车游，房车，哎对，还有人开了房车租的，哇、哦、塞，可以，这玩意儿还能租是吗？当然啊，房车能租，现在不都有那种房车基地，然后去玩什么的嘛？人家就租，嗯，价格不一样。比如说，哦，好一点的房车有五千五一天的，哦，然后一千八一天的、哦嗯，可能那种普通的大通就是有的就是一千八一天的，嗯、就就这种的，嗯、然后两千二啊，价格不一样。对对对，然后呢，就决定说，好吧，那我们就租一房车一，一、哦、五家人，五家人，你想想看、哦，还有带娃的，差不多一共十个人。那得两三辆，因为你知道老吴不是一直有组织这个足高去去玩嘛，就这个对，然后他们他们总有一个踢足球，好多球员，其实说白了就是球员，然后带着家属，刚好就在那个，他们踢足高有点像那种高尔夫球的场地，所以一定是环山抱水，我们就去了这个近郊在平谷的一个地儿，嗯嗯，特美。哇，可以啊对！对，然后呢，大家就说行，我们就去那玩，扎个帐篷啊，嗯、然后也赢也赢一下，大家烧个烤啊，哦、然后带点零食啊，就是房车上睡睡，一路开过去，其实往返就三、哦、三,三四个小时吧。啊、嗯，那也不近了。对，孩子们嬉笑打闹，我们大家玩个德州、德特德普、嗯，然后女生什么斗个地主吧，完、嗯、了就这样的。啊、嗯嗯，想象的很美好、啊嗯嗯嗯、打一打一溜顺子。<笑>我的顺子，顺子的梗大家加群啊，哎、我加群里就会告诉你什么叫顺子。嗯，群里的小伙伴已经知道了。哎呀，我的顺，我、嗯、但是插个话、嗯，你那天看到我出的那套顺子没毛病吧？我因为我不懂它，它是闭环的嘛。嗯，啊、不,不聊了，回,回头再解释这个问题。然后我们就决定说是周五啊，不周六出发，周六上午出发、嗯，然后我们就周日下午就结束了，因为嗯,嗯，这样大家都不耽误大家工作。嗯。嗯之前我就觉得说租车这个事儿根本就不用我操心，嗯，然后就老吴是谁张罗的这件事儿啊？老吴的一个朋友啊，哦、我们朋友叫他 A， 他 A, A 吧，嗯，好叫 A 张罗的、嗯、，A 是怎么张罗？是因为 A 跟老吴，然后还有那个老吴的朋友 B， 嗯，他们就在一块儿，正好开了一个会，就好像有一看到一 A 看到一条新闻，就说方车、嗯，哎，说哎，我们也去吧，嗯。一拍即合，老吴这人这么好玩，行啊，那就去呗，对吧？然后就就这样，就去了。啊。结果这个 A 呢，就是啥也没弄。什么叫啥也没弄？哎、他就提了一个 idea 他。他对他提了一个 idea。然后、啊、然后问题是，老吴回来告诉我说，就通知我，因为大概已经周四了吧，说、嗯、通知你周六得去玩去。我纠正一下，不是老吴通知的，我是 B 的媳妇儿通知的我。哎呦，我的天啊！嗯、对，就 B 的媳妇儿通知的我。大家拿个笔，拿个本儿啊，捋一下逻辑顺序啊。<笑>嗯，然后 B 的媳妇儿通知我，他说：“哎，你知道吗？咱们周六有房车游。”我说：“啥？”我说：“我不知道啊。”他说：“你家老吴没跟你说吗？”<笑>我说：“没有啊。”他说：“哦。”我说：“我们正在这查房车呢，租什么什么样的，嗯、怎么怎么着？”嗯、我说：“哦。”我说：“那那,那等我一下。”我说：“我跟老吴确认一下嘛。嗯”那是周四的事儿、哦，然后我倒头就问老吴，我说：“我说 B 的媳妇儿跟我说要这个春游什么的房车，哦、我说你知道这事儿吗？”他说：“我知道啊。”我说：“那你怎么没跟我说呀？”他说：“就感觉好像嗯，只是 A 提了一嘴，然后也没有完全确定啊、哦。要不然就是你知道老吴那个人，他不是会特别，除非你跟他说你把这个事儿给我弄了，又不对于玩的事儿，他就觉得就去就完了。哎，对，就去就就会是这样的嘛。哦、我说那行吧。我说，我就跟老吴讲，我说那 B 的媳妇儿跟我说房车，他说，哎呀，他说你们女人去去那什么吧，然后这件事就莫名其妙的到我头上来了，你知道吗？哎哎你们女人四个字儿已经，我就开始心里窜火了，你知道吗对？对，然后我们家老吴就甩手掌柜就不管了，你知道吗？嗯、完了，我就想说，为什么这件事儿就莫名其妙到我头上来了呢？然后我就给 B 的媳妇儿打电话，我就说这个。嗯这个房车怎么怎么着？我说就对我，说老吴说有这事儿，对吧、啊？我到那个瞬间都还不知道说租房车需要我去，嗯嗯嗯。然后就在我跟毕子媳妇通完两三个小时的电话之后，两三个小时啊，对不？就是通完电话，电话没多长时间，啊、隔了两三个小时。啊小时小时嗯、然后这毕子媳妇就说啊，现在这个车型有 A、B、C 三款，嗯啊，然后价格分别是多少多少。嗯、然后我找了两个。供应,哎、供应商，供应商就是租车租赁公司，你知道吗？嗯、我找两家租租赁公司对比了一下价格。嗯、他说：“你看你要不要问一下？就是我去问一下这个价格。嗯”他说：“他说因为 B 就是那个男的，嗯啊 B， 他说就问了，好像也没问的特别明白。”就还是得我们女人来那啥问的可能会比较明白。我说行，那他自己为什么不问？问了，他问的很清楚。那他为什么还要你再问一遍呢？呃，我感觉当时好像是想让我说从一个呃新租客的角度去杀杀价，啊啊，是这个意思。啊啊、你们打配合啊，对，是其实是这个意思嘛。啊、我说那没问题啊，啊对吧？那老娘们适合擅长干这事儿，<笑>就咱就干呗。嗯。就这么着，嗯，但是呢，就是这已经是转过来的周五了，嗯，当时就说好说周五咱们定好了就去拿车了，哦，老吴刚好去开会，就说定的 B 去拿车，然后老吴去租赁公司找他，嗯、是这样预定开两辆、嗯，中间这个过程就是一会儿两辆，一会儿一辆，嗯、一会儿又两辆，嗯、一会儿又一辆、啊，我们就不停地在算这个人数，后来老吴说说他能在我们春游的那个地方免费找到一辆人家。嗯的这个免费的房车，哦、那我们就租一辆可以省一一辆的钱嘛。对，我说行，然后这这个过程就这么乌泱乌泱就过去了。嗯，然后结果到了周五去取车的时候，嗯、我竟然发现是我要去，为什么是你要去？不是必要去吗？就是必。打对 B 去取车，然后联系好了，打上车接上我，我们俩一块儿去。为什么要你们俩一块儿去呢？啊，就因为是我可能是中间是我给那个人打的电话。打的电话啊,啊，然后就把这个情况说。其实其实我觉得 B 前期联系的也很明白了，你知道吗？对对对。只不过中间这些所有不确定的环节是我在跟老吴还在沟通，他那边到底有没有一辆免费的房车可提供。嗯、哦，当时那件事就是。租房车的时候，嗯，反正折腾的沟通过程就比较复杂，嗯、你知道，比咱们定演出杀价什么的就麻烦的多，你知道吗？<笑>我觉得一个屁大点的事儿<笑>真不至于。我天！真的行。但是呢，那个时候我没有起什么烦躁心，我觉得这个都很正常嘛，啊、对吧对？你怕麻烦你就别出去玩对。可是我其实心里有一个疑问，就是 A 提议的这件事儿 ，A 呢 ？A 啊，对我也在问 A 呢。嗯，战略高度站太高了，看不见他是吧？对，问题是 A <笑>还带了他的朋友
1: ，哦、老我不
0: 认识哦,哦，他的朋友，哦、一家三口、哦，小孩大概三岁左右，嗯嗯。A 也是拖家带口，一家三口。你说 A 是没孩子，啊、哦，这不他们那边五个人吗、嗯？等于老吴跟 B， 嗯，跟他的朋友 B， 嗯，这不也是五个人吗？嗯、我们俩也没孩子嘛，嗯、这不正好十个人吗？加、啊、孩子八个大人，啊、个两个小孩嘛。明白了，就是这样的。嗯、然后，在整个订房车的过程当中，还得问一下 A， 就是 B 还要问去去问 A， 嗯，说你这个呃那边什么情况啊？然后。大概这个他身高毕竟很高嘛，一米九、嗯，可能房车住得住不住得下。然后我们要带几顶帐篷、嗯、睡袋，然后我们老爷们要做好准备。嗯、如果房车要让给女士们和孩子们睡、嗯，然后我们可能就要扎帐篷、对，睡睡袋，就这样的对对对也都没问题。这个过程。反正就是比较烦，你知道吗？嗯，我知道。你了解我的脾气是是。我知道。大家如果对这个呃野营、野炊、露营没有什么概念的话，去听一下《日坛公园》近近期的一期节目，就告诉你什么叫做野营，<笑>你就会觉得有钱真好。啊、对，<笑>就可以租一个飞佣。呃，不是、啊<笑><笑>真，真的。我我后来觉得就需要。雇个老妈子，对，嗯，哎，你说到这儿，我想起来那期节目里面，李叔说他就是属于那种，他特别愿意出去春游野营，但是他就是那种高奢款的，别人都弄好了，就小盘儿都已端到你面前，他往不是、哎、往上一坐，对,对,对，特适合那种。对，对对我我现在也觉得，经，这是我第一次房车游游，我、嗯、我,我觉得后，以后我也要这样啊、哦嗯，就要么我就不去，嗯、然后当时因为大家都觉得比较新鲜嘛，嗯、我都第一次完了。嗯呃，就觉得其实房车有很多好玩的点，嗯，就比如说这个房车怎么鼓的啊？对对对对,对就，就你会觉得什么都是迷你型的，麻雀虽小五脏俱全，对对,对，对,对，大家会有一个新鲜感嘛？对对对，在这种新鲜感的促使下，使使你忘了很多麻烦的事儿。哎，就麻烦我算了，我也忍了嘛。就是我光想去体验那一天，所以前面我都可以忽略不计，嗯,嗯，然后就这么。礼拜五的时候就乱把七糟啊，就是呼噜呼噜把这些事儿就解决完了，交了押金，嗯、还是人家必交的押金，哦、然后弄这都没所谓嘛。嗯、我我就把一二三啊，大家每家要平摊多少钱、嗯，都是什么样，嗯、带好睡袋，注意事项、嗯，对吧？我的注意事项里面写了房车啊，包括睡袋、嗯，我唯独没有写包括这个房车的钱怎么 AA，、嗯嗯嗯、但我唯独没有写，比如吃的喝的什么这些、嗯，就是我认为是一个非常常识性的问题。就比如说手指这个东西、嗯，或者湿巾，可能因为你家有小孩儿，你会专门为宝宝带宝宝用的湿巾，嗯、包括宝宝用的一些物品。嗯嗯、每家情况也不一样啊，对吧？就我觉得肯定是个人准备个人的东西。嗯，然后周六我们一早就出发了。这、嗯、对，然后我我们我老吴跟 B， 我们这五个人就出发了。嗯，然后 A 是从大西边带着他的朋友挤在一辆 SUV 里面、嗯，五个人他们也就出发了。嗯，出发以后我们先到了找了一个饭店吃了一个农家乐。嗯，然后这个大概十五分钟之后吧。嗯 ，A 这边五个朋友也到了，大家围一桌。嗯，然后就吃完了。嗯、啊，吃完之后呢，我们就开始安营扎寨了嘛，对吧、嗯？整个下午这个过程啊，都比较美好哈。嗯、然后打牌呀、啊，这、就、些、是、嗯，欢声笑语啊、嗯，这样的。体验春光。对、嗯、对对对对对对。然后整个过程，我说实话，如果单纯从活动的过程来看哈，嗯、很开心、哦、啊，真的很开心、嗯。可是第二天早上就周日，嗯、我们下午差不多三点钟就要离开了。对，周日早上的九点钟，我眼睛睁开之后，嗯。从我眼睛睁开，没洗脸，没刷牙，我煮了两个钟头的泡面，嗯，就是因为十个人轮流来吃泡面，嗯、然后你要知道那个<笑><笑>房车上的真的，房车上的电磁炉，嗯，就是只能、啊、又火又小又特别小啊，功率很小，因为那个电不够用，然后还得烧着水，哇，就是整个当然味道还行，就是。手忙脚乱的，嗯，然后那个地儿又窄，啊，只有我自己在那儿、嗯，完了各种垃圾，嗯、那、嗯、呃，那大概两三个小时的时间清出去七袋七袋垃圾，嗯，会的，因为你们前一枪害过头了，肯定会这样。对，然后就我跟 B 的媳妇儿，我们俩一直忙前忙后、嗯嗯，整个大概的过程是这样的。但是那天其实说实话，我觉得、嗯、呃，到我们玩完了之后，我回去我会有一点像一个怨妇。嗯嗯啊、uh, ，你觉得为什么是你 ？Why me？ 不，其实我觉得可以是我，没有问题。嗯，但不能总是我哦， oh, <笑>你知道吗、I、always me？、呃、对对，这就是为什么我说，呃，那天不是仅隔没多久，我说我要录一期，能者到底应不应该多劳？嗯、no. 然后我就马上特别激动的跟你啪啦啪啦，对对对对对对但是因为这个过程比较复杂，我也没有跟你讲的特别细嘛，对对对对我就想说留到节目里跟大家讲。是对,对,对,对,对,对,对中间那我就接着说哈，是是中间有几个点。嗯、第一，其实 A 的和他的朋友带孩子，嗯、孩子只有三岁，嗯，什么东西都没带，什么都没带。这个、嗯、什么是呃吃的，嗯，吃的喝的全没有，嗯、没有。就基本上连水都没有那种，没有水是我,我们两个两滴溜大桶水五升的，是我买的，嗯啊嗯，什么都没带。然后包括你知道 A 的朋友有一个三岁的小孩，那我觉得我都想能想象到，如果我是父母的话，我带孩子出去，我一定把他的东西尽可能的给他装全，包括孩子要吃的，嗯、因为毕竟跟大人不一样，毕竟孩子还小嘛。嗯、结果头周六的晚上，嗯，这个宝宝的爸爸跑到我们房车来，嗯、然后就跟。B， 因为 B 的孩子比较大了嘛，说你们这儿有没有面包、嗯？因为第二天早上我孩子没有东西可吃了，他是一口吃了都没带，他以为这儿什么都有，他说是吃光了，啊。但实际上，我觉得他肯定准备的没有那么充分了，嗯、因为我们把我们我跟 B 带的，我们俩一人买了将近四百块钱零食，什么瓜子儿啊，什么这、啊、那的、嗯，而且 B 呢、嗯、还特别留心，因为他是妈妈嘛，他就觉得说怕孩子，嗯、呃，万一，因为他的姑娘已经十二岁了、嗯，就怕对方小孩这个有什么需求、嗯，所以他就是特意买的牛奶、嗯、酸奶，然后小面包那种。嗯、但是这个好巧不巧，那个小面包在。周六的上午就已经被吃完了、嗯，而且剩下的那个大的面包是被让我们一个人偷一一块，它是一个大方砖的那种，嗯嗯嗯、就偷的基本上不剩啥了。嗯，那你不能让真的让宝宝说第二天饿肚子，所以没办法，那个三岁宝宝的爸爸就说没事儿、嗯，就是应应急，怕你们明天早上起不来，嗯、然后我们,、嗯、我们就把那个面包给他了、嗯。当时其实 B 的意见比较大，啊、嗯、，B 是说什么？就是、说他说我不明白为什么不把不把宝宝的东西带足了。呃，而且问题是，其他东西他们也没有带。他们来之前是觉得这儿什么都有，还是说不不不，他们一定知道什么都没有，因为呃，老吴的朋友 A 不是第一次去那个地方，他知道那儿是一个比较偏僻的， oh, 然后你要去山下， oh. 如果要找超市的话，可能会很远，嗯，要开车嗯二十多分钟、嗯，可能你还不一定能够买到宝宝所需要的东西，嗯嗯。嗯对，是这样。问题是 A， 嗯，两口子啥也没带、嗯、哦 ，A 自己也什么都没带，没带。然后他媳妇应该就是带了一个化妆包吧？嗯嗯。哎，等于说他们那五个人就是裸游，<笑>对，裸游。哦，怪不得你生气。对，而我觉得不带东西这都好嘛，因为我们带的也够嘛，嗯、对吧、嗯？问题就是啥也没干。啥也没干，嗯，就是光玩儿。玩儿的时候有他、嗯，收拾的时候也找不见人，没有。准备的时候也找不见人，嗯。扎帐篷什么总得出力吧？没有，嗯。就吃喝你都能看见，然后一到干活要收拾的时候，啊，我好累呀、啊，我只想躺着，什么也不想干。你让我想起了李诞，<笑>对、啊，是这样的。<笑>那他们家那个两个男男生呢，壮劳力呢？哦，男生反而有在有在，就是。呃，比如说老吴烧烤的时候，就老吴还烧烤、嗯，你知道吗？嗯、然后帮着老吴扇个火呀什么的啊、嗯，对，就能找到自己要干的一些事情。就 A 和 A 的朋友的男生，对，只是女生，这两个这两家的女生都是那种。既得利益者不，我觉得带孩子就是那个宝妈，我也能理解，因为她要看孩子，她那个姑娘就是属于手脚不停，对，然后她需要一直带着她，这个我也没有，而且人家有跟我表示说这个我来擦吧、嗯，这个我来弄吧，面来煮，嗯、包括煮完面之后、嗯，我就下去送了个水的工，回来我就发现台面被收拾干净了，我当时进来特别感动，你知道吗？嗯、我就觉得、嗯、其实没关系，你放在这儿，我也可以弄，就、嗯、我是一个这样的人，你知道吧？嗯嗯,嗯,嗯，小恩小惠就能够收买你一整天。对，其实他其实你通过这个。表面的这个行为，你去你你可以看到一种态度，嗯，它不在于说这个事情你干还是没干是，而是说我有没有这个意愿，对，我要不要去融入这个集体，对。而且你知道，像我这种能够慧眼识珠的人，<笑>对吧？<笑>对<笑>我比较能看得出来，别人讲这句话是真心还是假意啊、呃？我相信很多人都都能感觉得到，对对，就是那种，哎，你别动，你别动，你放着放着，我来，我来，我来，哎呦，你别动了，一会儿我来。对，哎，是是，哎呦，我应该去当声优，<笑>是不是？对。<音乐>所以我，我我我后来，因为老吴说的比较烦，老爷们儿好像他们不太爱去，就觉得说你不要去叨叨这种事儿，就觉得不要去计较什么。其实我没有计较，嗯。然后突然就这个问题带给我一种反思，嗯，就是享受谁不会，嗯。可是大家毕竟是一个集体，嗯。能晓得我的意思吧、嗯？就是我并不是说会去计较说，哎，我干多了或者是怎么样、嗯，但是是不是应该就是自主能动性应该被调动起来？哎、对,对，所不应该说我每一个就是看这事儿有人干了和这事儿一定会有人干的，我就可以不用插手。对，而且不能有一种理所。我现在觉得好多人他都会有一种理所应当的态度，你知道吗？啊、就是比如说那个这个家属哈、嗯，有一个这个，他就会觉得说，哎呀，我好累我什么也不想干，我就想躺。当然那天我承认他生理期不舒服啊。哦，对对对，哦、然后就，哎呀，我们什么也不想干。可是实际上说白了，他的言谈话语之中，其实老爷们儿也能感觉到，但老爷们儿不不过、嗯、只不过不、嗯、他不会表达出来、嗯、啊。他他们也会觉得有一点不舒服、嗯。我们家的活全是我老公干，我啥也不干。只要他能干的，我都不干。哎呦，这个特别在外人面前不给自己的老公面子。你知道，我其实还是一个传统的中国女性。嗯，嗯就我觉得这是一个引以为豪的事儿吗、嗯？我觉得可以引以为豪，可能他的价值观里面也许是这样吧。对，我觉得这引以为豪没有什么错，但是要分场合。对，得分跟谁怎么说。你说你要回娘家是我在家什么也不干，都是老公干。嗯这个、我觉得是非常好的引以为豪的事儿，或者几个姐妹在一块吐槽老公的时候，对对对对说这个肯定就是凡尔赛的文学对对对。但你在一个这样的场合用这句话说出来的背后的含义是我在家都不干，我为什么要在这儿干？它的背后的含义是不一样的，都说的同样一句话。你要在家里跟自己妈妈说，那肯定就是我老公疼我；我跟我的那个闺蜜说，对对对那我可能是炫耀。对，在这儿干，那在这儿说，那就是我不要干活，我就要当个爷。对，嗯、所以实际上那几就是那两天玩的时候，嗯、就事后我们大家就是闲聊天，并没有说真的会对他们有什么意见哈。嗯、就是大家说起这个事儿来的时候、嗯，你就会看得出来这个。行为习惯呀、啊，包括心态呀、啊，嗯，你就能感觉到这个男人们的微词，只不过就是他们会尴尬一下，哎呀，算了算了，就就会是这样的，一般见识。对对对对，他不会像我，就会小题大做到一定要因为这个去录一期节目。嗯<笑>，但是他真的真的戳到了我的点，就会让我去想很多。所以你很在意这个，哎，我觉得我能特意专门去想这些问题，其实就是很在意吧。嗯、也许包括那天像一个大哥跟我说，他就是说这种。他会觉得这些事情是无关紧要的事情，不要太过于去，呃，花时间去思考。嗯，但你你知道我这个人就是总会有那种执拗的点，甚至我觉得其实挺人性人性控的吧。嗯，嗯这是是一个什么新词儿？<笑>就是。你就是喜欢好人，不不不，就不是不是，其实也没有绝对的好人跟坏人，就总喜欢剖析人性当中的点。Uh, 包括我那天我，我我记得前天我是跟谁说，我说我现在对人性有深深的厌恶，啊、uh, ，就<笑>真的就是这样的。<笑>所以你那天对,对人性有厌恶、哦，哎，人性是一个就负面的东西啊。Uh, 哦、所以那天你你你跟我说的那个、uh, 说说我恕我眼中不敬的时候， uh, 我当时说对我后来反省到就还是我的问题，<笑>因为。我总能看到这些不好的东西、嗯，你就像如果你像老吴这么，是吧？就就很很很内心很善良、嗯、很纯良、很美好。嗯、他他看不到这些、嗯，他觉得还是很美好的，嗯、他就觉得哎呀无所谓嘛。哦、嗯嗯，但所以我觉得 l o 的、嗯、l 蛋还是我、嗯，就是心眼小、<笑>格局小的还是我。反思反思到这儿来了啊！你对啊，就、啊、挺,挺牛逼啊，对吧？那我问一个问题啊，你们在这个整个这个野营和春游的过程中，他自己没干这些事情的同时，有没有人去给他分配工作？没有。那他既然没有被分配到工作，就等于说你们的所有的事情全部就每一个细节都是自发的、自觉自愿
1: ，看谁
0: 有眼力见儿、啊，谁是否愿意为这个集体所去付出啊,啊？没包括同样的，没有人要求他，也没有人要求我们。对，你知道那天哦。我铺的被子就是房车，我铺的被子、嗯，第二天早上起来、嗯、他睡的被子是我在收。啊、嗯，你知道我为什么会替他去收被子吗、嗯？是因为就是本身我们女的在那个房车里面起晚了、嗯，我们要赶紧煮面，因为男士们还要开始踢球，他们要有比赛。哦，我当时满脑子想的就是，我们做事情总要分一个轻重缓急，对吧？对，你总要说要赶紧把这个饭做出来，因为他站的那个床为什么要赶紧铺、嗯？刚好是一个餐桌，嗯，变形弄搭成的一张床，嗯、所以你必须把。那个铺盖卷赶紧收起来，把桌子和、呃嗯、椅子、嗯、沙发恢复成原样、嗯。这样能坐几个人？嗯，所以我就赶紧收。啊、呃，那你为什么当时我提个问题啊？你为什么当时没有把那个人叫过来，让他赶紧收？没有，他在那儿啊。那你跟他他去洗脸了呀？啊，所以你等不到他回来了。而且你知道，其实我不太愿意跟人家说说，哎，你把你这收了。就我觉得，啊、就是你能感觉到他不想干的时候，你你说那些。你就实际上哈，嗯、我呢觉得我特傻，真的挺傻逼的、嗯，就是经常办一些那种挺二的事儿、嗯。就是我既不愿意跟别人有什么正面冲突，嗯，但是我心里其实有我的不满。啊、嗯，我那为什么我不知道先去洗脸刷牙？我也知道，但是我我当时第一反应是我要赶紧做饭，因为他们饿了。对，这个是价，这个就是一个嗯，怎么说价值排序的啊，对对。这个也没有办法榨值它，它的价值排序是对于还是错，所以只能说，呃，就那我们就不要出来玩了。我觉得对这个价值排序，每个人都有自己的说法，就是都有，自所以都,都没问题。所以，我刚才问你说，为这个整个这个游戏的过程中，或者这两天有没有一个 leader 去安排大家？这个其实是一个。就很重要的角色没有，对，我觉得这是你们可能整个这个两天里面缺失的一环。嗯，没有什么 leader 去安排，嗯，就是大概有讲一下流程，但是也、嗯、也就是这样了，就没有、嗯、没有去安排。就比如说我们长期出去春游的几个人定下一件事情之后啊，就会认识不认识拉一个群，然后呢，大家就会安排你，你就负责带荤的肉。你就负责带水果，你就负责带菜，你就负责带这些，呃，锅碗瓢盆儿，这个或者谁带帐篷，谁负责想一个游戏。大家去了之后，每个人就各司其职，做自己那摊事儿。然后大家说，哎，时间差不多了，那我们收拾收拾吧。你把垃圾倒了去，你把那个什么什么收了去，咱们去把车开过来。几个男的干一些体力活，女的看怎么怎么安排。谁们家有孩子，谁照顾谁，就等于说我们把规则定在了前面，后面大家就不会有任何的冲突。对这个事情我认同，因为我跟别的一些姐们儿，我们出去玩的时候也是这样，也是这样。就是它其实是一个非常简单明了的事儿。对，但是呢，大家一起出去玩，就是之前的经验哈，嗯，你不牵扯，就比如说有的时候去谁家，比如说我带什么，我带什么，或者哪怕我们去租一个别墅哈，嗯、我带什么，我带什么，怎么干，就这些东西你知道就。很很顺畅、嗯，非常愉快，嗯，而刚刚好就是没有他，的时候嗯，嗯，你知道总有一种人哈、嗯，你看到他的时候你是不想给他安排的，他他可能从他的角度他会觉得<笑>呀，你看正好没有活，实际上你知道别人本身也不想给你安排啥，嗯，但我觉得归根结底这也不能够体现出说这个能力是强是弱的一个，可能你渐渐的你就会发现，你懂吧？就是为什么有些人会被边缘化。嗯不是说别人要去边缘你，而是有的时候你自己传递出来的东西，就让人觉得我靠，算了吧，那么牵强，那么别那么勉强嘛。就是，嗯，人家有的时候还要考虑，不要让谁觉得不舒服，嗯。所以我我刚才说就是，因为是第一次房车游，嗯，我没有考虑到那么复杂的，而且整个行程其实说白了就是一个白天加。嗯一个晚上，它没有那么复杂，真的没有那么复杂。又是去吃农家宴，也不都是去饭店，就一顿烧烤、嗯，也不用我们去准备。我就觉得，那也没有什么别的活儿啊，嗯，对吧？就我明白你的意思、啊。其实这个就有点像啊，这个好多朋友在一块儿合租一个出租屋，比如说是个三室一厅、嗯，那总有一个人是常年打扫客厅的，嗯、对。总有一个人是常年扔垃圾、收拾厕所的、嗯，总有一个人是什么也不干的，是不是？但这个呢，就像比如说，我们举一个有一点点极端的例子啊、嗯，就我跟我前男友，比如我们俩住一块儿，我对于脏的定义和他对于脏的定义是不一样的。嗯，我能够忍受的这个级别，比如说我们家已经像打游戏一样，已经脏到还剩百分之四十，这屋就没法住了的时候啊<笑>、哎，我可能才会去收拾。我觉得、嗯。这个程度，我不行了，我必须得收拾了，嗯、而且我也会大扫除，扫的巨干净。嗯，但他呢，可能这个还剩百分之六十，他就觉得我操，我们家已经不及格了、嗯，不行，我就得收拾。嗯，那他永远挺挺挺不到我那个值，嗯,嗯他就永远是收拾的那个。嗯、那你不能说我不干活、嗯，我只是还没有到我要干活那个点、嗯。那如果你觉得你委屈，你应该告诉我说，我觉得现在咱们家已经需要收拾了，嗯，我非常的不舒服，嗯、而我需要你跟我一起分担这个工作，嗯。我我也知道你可能现在还能忍，那你能不能比如说我扫三次，你扫一次，嗯，这样咱们分担一下，嗯，等那就有一个办法去解决，嗯，因为这个就我们说回来，为什么今天要聊这个能者多劳哈？这个能者到底什么叫能者？它肯定是一个相对的概念，对对，它不是说我就永远有一个人是一个能者，对吧？那在这种情况下，很有可能就是就比如说。这个做卫生，刚才我跟我男朋友的那个前男友的那个故事，那他如果常年去做卫生，他就会觉得他自己是在这个做卫生领域里面的一个能者，对对吧？就比较擅长嘛。但并不一定他真的能，因为他做完了的卫生，我也看不上眼，<笑>我也觉得他做的不够干净。只是他把那百分之六十提到了百分之六十五或百分之七十，而如果我从百分之四十开始扫，我能直接给他扫到百分之一百。嗯，对。对吧？程度，嗯，对对对对，所以这个就是你觉得你自己是能惹了，但其实不一定，不一定。对我们举一个，呃，刚才你这个故事里面可能极端一点然后的例子哈，就比如说这个姑娘，咱早上你要让她收拾桌子，她去洗脸了之类的，她可能只是价值排序，她先洗完脸，她也不一定心中就没想过这件事儿，对，嗯，她有可能回来之后，她也要知道自己要。只只至,至少得叠个被子什么的嘛、嗯，他只是没有觉得有你那么着急，不，对这个这个我承认啊，就我不会去榨取他这个部分。对对对对。那问题就是他少考虑了一个环节，是实际上别人很着急，就不是说我着急，是就是你也是着别人的急。对。但是那个这个网不好听讲，叫做皇上不急太监急。对。别人着急也没跟你说吧？说了。那为什么跟你说不跟他说呢？因为我听见了人家，而而且呢，嗯、还是 B 的老公。嗯，哎，就是你听见了人家在说这件事儿，不是是说，哎呀，饿死了，饿死了，就是、嗯、哎，怎么怎么能空着腹踢球啊？怎么着的？嗯嗯嗯，就这个话等于是站在车厢外面，其实都在车厢里面人都能听得见，嗯，就说给你们听的。说白了是，哎，对，反正我觉得就是这样的嘛，就是咱也不至于说愚笨到别人话里啥意思咱也听不出来，对吧？对对对对对那那这，我觉得就是。那一定要让人把话说你说你脸上，你就对吧？我那就快点呗，咱就大家互相配合一下嘛。那我就这边快点，我赶紧给你们指了，对,对,对吧？你做的特别好啊，先表扬。不是，对我我就说我本能的想法会是这样，是嗯。那么人他的那个女生的想法呢，可能就是，哎呦，快点，那我先洗个脸，把自己收拾干净了，我能先出来，然后能。很好，很好的地儿，或者任何可能都有啊、嗯，或者我就是不想干，我就脱离这个战场，你我给你们腾地儿、嗯，你们愿意怎么怎么走怎么走、嗯嗯嗯，那或者是我就避免了这个场合，我就赶紧逃离，嗯，都有可能，嗯，对吧、嗯？那我们今天要聊的主题还是能者多劳，嗯，那在这种情况下，你就会觉得你自己是能者，我其实没觉得是自己是能者，我就觉得。我是多劳者<笑>，反正多劳是这样了<笑>是，是就因为你听懂了人家的话，嗯，你上心了、啊，其实这也是能力的一个体现，包括你能够读懂别人的言外之意，嗯、啊，这个话里话外的意思、嗯，包括你对整个事情的一个判断，对吧？嗯、轻重缓急、嗯，对吧？包括我觉得这都是能力的一体现的一方面，嗯啊，不不不光是说在实操过程当中、嗯，你把这个活能干得多精致、嗯、多好、多快、多对吧？这、嗯、效率的。文、嗯、体，这对这就是情商、智商、脑力各个方面的一个综合，体力综合的一个、嗯、一个一个,、嗯、一个那啥，对、嗯，所以我觉得如果按照这个层面划分，我可以自认为是能者吧，嗯、啊，就至少我不瞎，我不聋啊，对对，我听见了，我看见了，在这个这个方面呢，我得表扬你们娃子姐，<笑>因为我们俩是曾经出差过很多次的人，啊、嗯。曾经就是一起共事过一段时间，你又要爆我什么料啊？<笑>我怎么心这么虚啊？咋了？没有没有没有，没有没有妈妈、呃，你这不老搞笑我就哦？是，不，我原来我们俩在一块儿上班的时候呢，他有一个外号，我会管他叫妈妈，<笑><笑>就是他心细到什么程度啊？<笑>这这这个女的心细到让我觉得我操，我就不配当一个女人，咋了？那一年咱俩在同一个公司的时候，我是四月份入职的，五、嗯、月份左右，咱俩就一起。长时间的共处去做后边的某一些项目了，对,对对，对吧？咱俩就在一个小屋里面，然后来回你这那这那的，对吧对对？对。然后我应该就这一个月的时间，我也不知道是什么时候，就可能就是黑不提白不提的，或者是就悄不声的说了一句我特别喜欢喝奶或者是乳制品这一块啊。然后在下午三四点钟，咱们要 coffee break 之类的这样的下午茶时间的时候，你就会说走。咱们出去买点吃的喝的，溜一圈儿。嗯，买个什么瓜子儿、糖豆咱旁边不有一个那个坚果那个店吗？啊、买点这个、嗯，然后再给你买个酸奶喝。嗯、我就心说，我操，这人是怎么知道我喜欢喝酸奶的？我干过吗？你干过不止一次。嗯、然后这后后来呢，咱俩不就开始出去出差了吗？嗯，比如考察一些场地、啊。咱俩出过差，去个哪儿啊？上海啊什么的，好多地儿。哦，上海想起来对对不对？对吧记得对吧、嗯？然后咱俩一块出差什么的呢？嗯、这个女人就会在我们相约到南站集合。我跟原来很多人出差的时候，因为我们原来都带巡演，大家出差是一件常事儿、嗯。我们的习惯是这个样子的，就车上见，或者是下车的时候集合啊、嗯。你只要上了车，大家在群里说都上车了吗？上了，那就是各管各的、嗯，爱谁谁。嗯，但是你麻麻姐跟我出差不是这样的。他会在我们都到达南站之前说：“你吃饭了吗？带点什么吗？咱们先买点这个，买点那个，买点这个买点这个，买点那个。你啊，就在那口儿不是有那个呃巴黎贝甜什么的？你自己去看看。你买个酸奶，买个面包，或者是买个小沙拉。然后呢，我去带点周黑鸭。然后你看咱甜的、咸的、辣的、喝的都有了。然后再买点水。然后我这也带好了纸巾了。咱们上车呀，啊。然后上车之后呢，你就开始折腾。我坐里边，你坐外边那个。”车的那个椅子背儿不是有一个把手把、啊、有一个估计可以挂那个兜吗？啊、你把某一个兜的东西拿出掏出来，并到另外一个里，把那个空兜小的那个挂在上面说，说这个就是咱们这一回的垃圾兜。<笑><笑><笑>然后这样，咱先吃这个呃辣的，后面那酸奶就可以解辣。安排的明明白白，仔仔细细。我安排了吗？对，我全程就是嗯行好。然后过了，因为。去上海不是大概四五个小时的车程吗？就会有各种水果车过来。过来的时候说：“诶，咱吃个冬枣好不好？”我说：“都行，无所谓。”就想吃这个，然后你开始买这个冬枣水果。然后我说：“你是想吃冬枣吗？你要想吃冬枣，那就买点。你就说啊，这个冬枣是这个车里面的食物里又不用太洗，又没有特别多的废料，就不是像橘子什么你弄一手，然后香蕉什么又不是那么那啥。”的这种食物里面的典型的，而且你又想吃我啊？你说的是我吗、啊？对，特别牛逼！我这么我这么隧道的吗？你你,你是就是事无巨细。我觉得你应该就是安排老吴安排惯了，能够把生活中的点点滴滴安排的特别细致。就比如说咱俩出去出差，谁先洗澡？为什么？或者是转天几点起床？然后先起来，起来之后干什么？干什么？干什么？中间要不要休息一下？喝个咖啡还是喝个奶？你心里是有明确的规划的。<笑>我,我真的吗？我我在你眼里是这样，我没有想过这个。个过得特别细致、特别适合当妈的人，我就不行。为什么？你刚才说完那个女的，我会给她找理由，因为我就是<笑><笑>我跟我，比如我跟我媳妇儿出去出去春游或者玩那种，就是你告我就会问他，我但是我会提前问，我说你需要我做什么？他如果告诉我你什么都不用做，我就当真，我真的就什么都不带，什么都不用做，就一个人就去了。但是去到那之后，我肯定不会什么都不干，我能卖一把卖卖力气，我也会卖力气干，我也会就是比如说搭把手。那个支个帐篷呀，烤肉的时候替他们端端盘子、洗洗碗这种，我肯我肯定会干，我可不肯定不会到那种程度。但是如果你没有明确的安排我那个事儿，就比如说像外边有人说：“哎呀，好饿呀！”我我的第一反应你知道是什么吗？嗯，饿你自己找吃的去，跟这儿喊的功夫自己都吃饱了，关老娘屁事啊！你自己不带跟我有什么关系？嗯，我肯定是这个心理状态。而你就说，哎呦，他们饿了，不行，我得喂饱他们。你就是一个当妈的心态，所以就不、嗯、不，不其实我我跟你说，如果那天不是说这么几家人约好了说一块儿出来玩儿哈、嗯，就我们又在那个房车上，我是不会管的，你知道吗？就你看，我我跟你讲，你知道两个人出行，或者是比如说你刚才举说的那个咱俩一起出差的这个例子哈，我觉得啥呢？三个人我都可以接受。这样的就是，我觉得我伺候得过来。你看，你用的是什么词？伺候。对我真的觉得我伺候得过来，就是这个就 OK 只。只只要不是特，但是那天是十个人，你、嗯、知道吗？嗯。然后你，我从来不愿意说，因为我去占用特别多。你你知道，你这事儿总得有人干。你就想一圈吧，你,你自己、嗯、你就十个人，谁能干？哦、我想一下我就只有我了。现在我长大了。也老了，我要给妈妈最好的。妈是我的心窝窝，给她买点吃，再给她买点喝，有空常回家陪陪她，陪她唠唠嗑。做人儿女不忘父母的养育恩、嗯，乌鸦反哺，我们要报答咱父母。世界上最幸福的，你看，这个就我们回到今天这个主题，妈妈妈妈妈能者多了啊。我们为什么刚才问出这个问题？什么叫做能者？所以你给我讲完那个故事之后呢？我真的认真的思考了一下，嗯、我觉得能者可以分四个方面，嗯、<笑>四种叫做这个引号啊能者、嗯。第一种呢，就是在专业上有一定的、啊、呃明确的成绩，对。并且自己知道自己比大多数人都要优秀的人，就比如说像刘翔或者是像姚明，嗯，这种或者是一些大神，他们有这种自己专业的成绩，所有人都知道的，这势必是能者。嗯，第二种就是自己觉得自己在某一个领域特别牛逼，但不一定是真的牛逼的人。嗯嗯，就很多人，呃，特别是某一些。有一点点年纪，嗯，有一点点阅历、嗯，但其实他的阅历也就那样的人，他会告诉你，哎呦，我跟你说这个是这样，这个事儿得这这这这这这这这，但是你听完之后，你会觉得，你这个老逼 K 在说什么？<笑><笑><笑>好吧，过于粗俗，<笑>但是你们操里不糙就是这个<笑>就这么个事儿，<笑>你知道吗？你们想，你们自己回想一下，自己有没有这种三大爷、四大伯，或者是某一位什么刘处、王总，真他妈讨厌呀！<笑>这些人真的就是这种。倚哎，这有点倚老卖老的，觉得仗着自己经验很多，自认为、哎哎哎、那些经验都是对年轻人有用的、哎、有帮助的，哎、对,对对对，是是，或者是不过觉的。自己,觉自己那套是对的，对，这是一种能者哈、啊，烦人。还有第三种，没有原因就觉得自己比别人优秀，自己就是能者。举例啊，叫对你举个例，胡同大爷。看不上世间万物，<笑>我就，哎，胡同大爷们要起义了！听见你这话，我、哎、我这个曲曲就是这肯定贴标签了，但是肯、嗯，但是你们身边肯定有这种人。就是比如说，我们两个一起去逛菜市场，我跟这个某能者去逛菜市场。哎呦，这菜可真不新鲜！你看这草莓也不红，青菜也不绿的。你们家这菜怎么回事儿？咱看下一套。哎呦，你们家还不如旁边那个呢！你这虾都是死的。哎，这就是我眼里的事儿逼，你知道吗？又不行又事儿。哎呦，我跟你说，这虾呀就得怎么样怎么样怎么，那黄瓜就得顶花带刺儿，你这个花都蔫了就没法吃。身边是不是有这种人？有，就会觉得那一套，就是他其实啊，他也没有任何的原因觉得自己比别人优秀，他也不标榜自己比别人优秀，瞧不上他，只是看不上世间万物。他跟第二种人，就刚才说的第二种不一样。第二种是我最牛逼，我看不上万物是因为我牛逼。哎，你知道你说的这个让我这种人让我想起了那天我看到一句话，嗯。虽然我不行，嗯，但是并不妨碍我瞧不上你，呃、哎，对，<笑>就就这样的，你知道吗？哎、对、哦，这个其实也是一种所谓的能者，嗯、因为他太能逼逼了，嗯，对。最后第四种，嗯，我觉得第四种是，我觉得我自己一点儿也不优秀，嗯，但是别人都觉得我优秀，比如我，哦、我刚才说，<笑>这只能让我想到你了，哎，但是有很多人这样，就我我至少知道有一些人，我的朋友或者干嘛的。自己并不觉得自己是一个优秀的人，就像别人家的孩子永远不知道自己是别人家的孩子是一个道理。嗯，但是有总有那么一些人觉得你优秀，这会造成一样一个什么样的现状和结果呢、嗯？你说来听听。我没有这方面的困扰，就是咱们所有节目都是我的，因、哎、为<笑>或者是。一个班集体里面、嗯，一个小明、嗯，他觉得自己其实也没有很好，嗯、他只是按时的完成了作业，嗯、只是把所有的习题都做完了、嗯。他觉得学习就是他生活中非非常快乐的一个部分、嗯。所以他每一次都能考的比较好、嗯。这样的情况下呢，很多人就会觉得他是学霸。嗯，但是他并不觉得自己是学霸，因为他觉得我还要学习更多的知识嗯，嗯，就会导致很多人说他是学霸的时候，他其实心里是不舒服的，他会觉得我不是哦啊，就、哦、是我这是我的一个常态，非常正常的一件事。对你为什么要用我的一个缺点来表扬我呢？因为我觉得我对这个世界或者说我对知识的这个。呃，理解你们觉得我到一百分，我可能觉得我才到二十分。这我跟你讲，这真的就是这个这个呃，什么叫就是其实水平所决定的。对，这个就为什么会有好多这个大家肯定都经历过，一些学霸从考场出来之后，哎呦，这回考砸了，最后一道大题没做出来。嗯，哎。一百五十分的数学我只能考一百四十五了，怎么办呀？对你看这个我就能特别能够，我昨天都没好好复习，我就看到十二点，我这一个学期我都没有学习，<笑>不是？你还想怎么样？就我九点，我是天天九点就睡的那个，我这数学只能考二十三分，还是觉得就是。他不是在一个水平线上，对别。但是别人就会觉得他是能者，但是他自己并不觉得。但实际上，我觉得这得放在一个是否是大多数，就这种人还是少数。对他跟大多数人比，他的确是能者。所以,所以我觉得你不要你这种，就包括前两天咱俩说到这个问题的时候，你也有内心的这种纠结，包括你说到自我怀疑，我当时你知道我真的想了半天，我是怀疑，我说你到底在怀疑什么？<笑>真的就是哦，我想说，果然就是。优秀的人愁的问题跟我们这种 low 蛋愁的都不太一样，<笑>你知道吗？这就,就是世界首富在愁我到底是买二十辆飞机还是四十辆飞机的飞机。对，然后穷人就觉得你已经很牛逼了，然后富人觉得我操、呃，就我其实愁的事儿好多，啊，你知道吗？就大家真的水平线不一样。对对对对对，对对对对这个其实就像。咱们公认第一种能者，像刚才说的这个姚明他们，他自己肯定也觉得好、啊。那个谁谁谁是不是科比什么的比他自己打得好，或者谁谁谁，嗯嗯、乔丹是不是也他自己也有他的偶像啊？对对吧？那他他自己会认为觉得自己是那个、嗯、可能还没有那么优秀，对，还没有到达那那个顶点。那我们就觉得巨优秀了，对。这个能者是分你是看别人还是别人看你，对，这个就各种各样就放在什么样的环境里，对。对，所以这个其实能者也有非常多的定义。那么在这几种我能概括出来的这几种里啊，你觉得你刚才的那个故事里你是哪一种？我忘了。嗯，一个是公认的牛逼，一个是自己觉得自己牛逼但不一定真的牛逼啊、嗯，然后一个是就没有任何原因但是就看不上别人的那种牛逼，一个是觉得自己还不够但是别人都觉得他牛逼。我觉得我有点像第三种。<笑><笑>真的，真的，我觉得你啊是第一种和第三种的结合体，因为你知道你自己能干，但我未必能干啊。那你就是第二种和第三种的结合体，就是王大爷逛菜市场，<笑>就好复杂的，就<笑>对吧？这感觉很复杂。嗯、反正事儿逼这个方面，我我就是其实说白了哈，我觉得。就是你看有一个问题是可以类比的，不是类比现象、嗯，不是问题、嗯嗯。就比如说哈，咱说咱俩录节目这事儿，嗯，我不知道你剪的，就是所有节目都在我当然知道对，对吧？而且呢，如果哈，你想想看、嗯，咱俩换位思考啊，嗯，如果我觉得这件事儿就是理所应当，我从来没有跟你表假设啊，我从来没有跟你表达过，嗯、呃，这个我觉得我我学习，嗯、我觉得。你很辛苦，嗯，我能不能从一些其他的方面去协助你，嗯、或者是去弥补？嗯，如果我从来没有表达过，你会认为从我的角度来看，你剪辑、你做所有的工作都是理所应当的，嗯、你心里会舒服吗、嗯？你一定不会舒服。对，而且如果我讲出来这个话，假设我说，哎呀，你辛苦了，或者是怎么怎么样、嗯嗯，这个东西它有。任何一丁点不真诚的成分、嗯，你一定感觉得到。对，这是态度的问题。对，这是对于咱俩整个合作关系来讲，肯定是一个我觉得，如果两个人这种不够真诚哈，呃、他一定是一个对合作没有不利、嗯、是真正的基础。对，就像其实类比于我刚才讲的这个故事是一样的，的的就是他不在于说真的说是本质上谁能干什么，是但是你的态度，嗯，其实是很重要的。嗯嗯、对。这个其实就是我们下面要讨论的一个问题：能者该不该多劳？他多劳好不好的问题对对对。我们刚才那个故事，肯定大家都会想到生活中各种各样的场景。对,对自己生活里肯定有各种各样，特别是职场或者在朋友这个或者室友。就我们刚才也举的这个例子对，我就曾经干过什么？我跟你讲，特别牛逼。我现在想自己简直就是一个、嗯、<笑>怎么？我呀、啊，第一次出来跟别人合租合,合住的时候，是我大四那一年。嗯。大四还没有毕业之前，我们就怕毕业季，刚毕业了之后房价会涨，嗯，所以我们就提前了几个月，嗯、在学校附近找了一个房子，嗯，而且那段时间我又在外边上班了，已经开始，嗯、所以呢就正式的搬出来了，嗯，跟我一起合租的一个女生是我们班的同班同学，嗯、我们两个都是天津人、嗯，但是她呢，呃，生活的方式和我生活的方式其实是有一定的不同的，我相信所有合租的这个人都有不同。你也不一定非得要磨合或干嘛的。我们俩当时是跟房东一起住，房东住在主卧，我们两个两个人住在次卧，是我是一个特别小的屋，大概十几平米，可能就这样了。然后两张单人床，然后有个柜子，我们两个自己分。但是其实那个屋子和那个房子整个的条件很好，离学校也非常近，呃，周围周边设施也都很齐全，而且很便宜，我们就住在那儿。住在那儿之后呢，礼拜六日的时候，因为大学四年都是同学嘛。就还是挺熟的，也不是陌生人，就会一起去逛个街，西单或者五道口溜一溜什么的，这种关系都很融洽。而且我们两个之间的这个生物钟，他可能会倾向于晚睡一点，嗯、我可能倾向于早点睡、嗯。我们也磨合的还算可以。嗯，就他晚上，比如说他要看动漫，他就会戴上耳机，或者是我就可我就先把灯关了、嗯，给他留一盏小灯，我也能睡着。嗯，这些都没有问题。嗯、但唯一会有问题呢，是做饭，怎么了？礼拜就平常啊，嗯，大家可能晚上回来就各吃各的，嗯，早晨也是各吃各的，嗯，或者在路上你买个包子，中午又在公司吃，晚上也没有什么太多的这个又不统一。但礼拜六日的时候，吃什么，谁做，怎么吃，就是问题，嗯，因为你两个人大眼瞪小眼儿，你也不可能你去订了一外卖，你吃饭了，人家没吃饭，嗯，也不合适，嗯。后来呢，有一段时间，因为我当时。厨艺啊还是不错的，嗯，所以有一段时间呢，我就礼拜六日我会自己买菜做饭，嗯，我做的时候呢，我就会给他也做出来，嗯，我也觉得，呃，就是朋友没关系，嗯，但是一段时间之后，你就会有心里有这种不平衡感，对，这是肯定的，你会觉得为什么一直都是我在做饭？嗯、后来有一次，我就早上吃起床吃早点的时候呢，把自己吃的饱饱的，存了点零食，<笑>我一天没做饭。他一天没吃饭，我的天哪
1: ，真能靠
0: ！晚上十大概六七点钟的时候，他问你了吧？他问我，说：“哎呦，好饿呀、啊，你想吃点什么吗？”我说：“我今天胃口不太好，不是很舒服，就吃了点零食，喝点奶，我盯过去了。”他说：“我后来我忘了他到底是怎么解决那一天的啊。”嗯，但是他一天呢，就是躺在床上看小说看了一整天。晚上的具体怎么吃的我已经不记得了，但是当天我我有多饿、啊，我<笑><笑>你就为了治他一下子，<笑>这个成本也是挺大的。对，我是记得的，就所以你你说完你刚才那个故事，我就立刻会想起这个事儿。这个做饭是件太小的事儿了，但你也不能一直都是。但是我当时的这个处理其实并不好。我可以跟他指，又不是不认识，又不是完全不熟，你就可以跟他说，今天我做明天你做。我礼拜六，你礼拜日，或者我们以后就各吃各的、嗯。你想吃什么，或者是你想吃我做的什么，你就跟我说，我可以给你做，没有问题。但是啊，嗯，说到这个，也不算是题外话，就是延伸、嗯，从这个事情延伸，你会发现，就是你可你说你刚才这个处理方方法不是很好，嗯，你可以直接跟他讲，对吧？对。但是实际我特别理解你的是，我特别懂你为什么不讲，嗯，你知道我们抹不开面儿，对，经常会不好意思，对。而且有的时候你会觉得，你说朋友都这么熟了，对吧？对又住在一个屋檐底下，有很多事情。就总觉得说，好像不要分得那么清，才能够体现出我们关系其实是比较不错的嘛。嗯，就不太好意思说是，哎呀，让人觉得咱好像跟人特生分。你一天，我一天，就是一定要，就就不会不太好意思。你你看对吧，用的这个词儿是让人觉得我们不那么生分，但其实我们是生分的。因为如果你是跟你妈，你绝对不会说你妈，你就给我做饭去。你跟老吴就是你去把这事儿给我办了、哎。不，问题就是。不是四海之内皆你妈，咱不能用那种方式那啥。所以那啥，一般产生这种问题或者有这种纠结的人，都是你说熟不熟，说不熟又熟的，还是有一定距离的。我觉得，对，如果你是特别熟悉的那种人，或者是特别陌生的人，就比如说能者多劳，一定会发生的这个环境，职场周围都是你的同事而已。那么我们在职场里面，每一个同事都是按劳分配工资的，对。对那你是不是还要能者多劳？该不该能者多劳？我个人的想法和我个人的观点就是我不该，我也是，因为我就拿我这每个月的这点钱，我干我每个月这点钱该干的事儿。对，你的事儿我能去解决，是我能去解决，但是。我要不要去解决是另外一回事儿，对，就是因为大家是一个工作嘛，它是一个理性的行为，它是一个客观存在的一个事儿，因为它是有明确的组织架构和规则的，对,它,对它有一个范围，对,对吧？就是责权利，对每个人都是这样的，对，它就相对来讲，有些话我们是能说的，就比如说这个是你干，那你对咱比如一个哪怕一个团队里面，对吧？这个是你干，那个是我干，是的，是的大家就是像一个这个工作像个木桶一样，你,你插这个，我插这个板儿，然后把它围成一个桶，我们装。装水，其实是这个道理。是的，而且我也特别不提倡大家说在工作里面，哎呀，这个事儿我就干了吧，这个是一个特别不好的事情，因为对，不行，这个工作是用规则来规定的。如果你这条规则，就比如说这是小明的工作，但小红干了，那么是不是其他的规则也可以被打破？还有一个问题就是，你做对了都好，嗯，如果你在替他做了这个工作之后，万一出了错。这错归谁？对对吧对？这都会带来很多问题，嗯、甚至说，如果哈人家领情的，比如说小事帮了我，我领情，我感恩，哪怕这个事儿他帮我做错了，嗯，对吧？我、嗯、我可能呃受到了惩罚，嗯，就是包括这个奖奖所谓公司奖惩制度哈，是我都不会这个事儿我都会我都不会赖他，我会觉得说本来就是我请人帮忙做嘛，那这还是我来担这个责任对,对吧？对。但是如果有一些真的、哦，我觉得市面上是有这样的人的哦，对他会觉得。马上他开始甩锅啊！这事儿又不是我做的，对，那做错了是对吧？他忘了是他请你帮忙来做的，或者是他故意请你来做的，对。所以我觉得工作就把它当成工作，就是一个理性对待的东西，对。所以你知道我，我真的让我体会到了四个字，嗯，为、嗯、情所困，<笑>人生最大的烦恼。就是为情所困，这个情真的不仅仅是爱情。对，因为其实为什么说在工作这个环境里面，我们两个人能够那么快的达成共识？对，就是它是有明确的规则，而且大家是奔着共同的利益去的。是的，是用利益来。牵连了大家，连接了大家这个组织对。对，如果这个公司不是奔着每年给你发多少钱，或者这公司需要去盈利，就比如说我们曾经的某些公司不是奔着盈利去的，对的这样的公司，大家一定就会产生各种各样的莫名其妙的问题对。对，这个你就可能就能看见为什么小公司可能凝聚力更强，因为大家的利益和这个目标性。特别的明确，对。然后为什么大厂大家就是螺丝钉，因为它的规则性特别的高、嗯，对。但是处于这两个中间的这个阶段的公司，或者是职场里面这样的团体或单位的话，人事斗争就会非常的严重，对。因为你。明确的目标吗？又不够那么清晰了，不像你最开始创业的时候那么清晰。你的规则又没有制定的那么明细分，而且总有漏洞，总有疏漏的地方。是，大厂也有疏漏，对，也一样有各种各样的人事斗争。对。但作为普通员工，我们不是说那种 P 几 T 几特别高的那种啊，那种我们现在涉及不到。我们就是一个老百姓的博客，<笑><笑>我们就说你就是一个程序员的情况下，你就是干好手里的事儿。对，没有任何的其他的。这些我们就是新时代的纺织女工，对，就是简简单单的，就很好了。不要把一个简单的事情搞复杂了。是，但是如果我们说回来，是不是公司这种是凭借个人意愿组成的集体？比如说家庭、朋友、兴趣团体、临时的聚会，在这种情况下，能者是不是该多劳呢？就等于说，我们绑定我们一起的不是共同的利益了、嗯，非常有可能是共同的爱好、共同的心情，对，共同的体验，对，能力已经不是匹配我要不要做事的标准了，对，而是我们和谐，可能和谐更重要爱，哎，对，为爱发电，对，对我们要不要为爱发电？嗯，对，多奉献是吧？对，反正我个人是觉得啊，为什么刚才说这个？做饭不做饭那事儿，自己特傻逼呢，就是因为我们两个的绑定也不是利益关系，就只是一个室友的关系。那这个室友的关系，我其实可以多做一点，我也没有嗯怎么样，我至少自己吃到了自己做的饭，我也香啊，嗯对，是吧？那他可能在别的地方可能能够多帮我一点，对，那不能你用用做饭去评价做饭。对，你要用整个室友情评价室友情。对你，比如说，你知道我也跟我原来闺蜜一起住过嘛？嗯、就是我上大学的时候，嗯、记得大大四的时候，我们俩出来住。是是你看，就是什么活，其实你知道，大部分活想象不到吧？嗯，我也有被人伺候的时候，嗯、但大部分都是她在干。嗯啊、哇塞啊，对，然后她这种人，你介绍我认识一下。<笑><笑>对，双鱼座，我们俩绝配，你知道吗？嗯、都是她在干、嗯，甚至你知道我懒到什么程度？嗯、就是那个烟灰缸在我床头柜上、嗯、哈、嗯，然后我会跟她讲。哦，梦怡，你帮我拿，他在客厅哦。嗯，他、嗯、跑到卧室来、嗯、帮我把这回、嗯，我就懒到这种程度、嗯。但是我脑子里已经有我妈的画面了，嗯、但是你知道，真的就是关系好的那样。对。可是呢，比如说那个时候，因为我工作的早嘛，可能在房租上，在金钱上，啊、嗯，呃，在一些其他方面，我会多关照很多。但是我不会认为，嗯，这个就是、嗯、是什么？呃，就是。有了钱买了他的，哎，对对对，哎对对哎、对对这这这是什么多了不起的事儿？就那个时候，我们俩特，我觉得特别像两口子，虽然是闺蜜，对，就是你知道有一个主外，哎、一个主内、哎，就这种配合，它恰到好处的从能量总势上达到了一个平衡,平衡，对，就没问题啊。是，所以这个就是你们虽然没有明确，但是两个人心中都接受的那条标准。对，如果我们。就说回来说，如在这样的用情感绑定的关系中，哪怕是家庭，就比如说你是跟你老公、跟你的孩子、跟婆婆、跟公公、跟自己的爸爸妈妈这样生活在一起的家庭，能者是不是该多劳的时候？我还是推荐大家，就像我刚才说的，如果我能跟我的室友约定一条规则，如果你接受不了，真的就是我就是接受不了，我每天都要做饭，那就去约定这条规则，嗯，不然就会产生极度的不公平。嗯嗯，至少这种极度的不公感是在你心中产生了的。对，这个就会非常难受。而且我们如果把这种，呃，情感划分或者这种场景扩大一点的话，我们不去约定这条规则，很有可能就让弱者也没有积极性去付出。对，就是被惯坏了嘛。对，这就是为什么会产生那么多熊孩子。对，就你在家里跟他说。哎呀，小孩什么都不用干。哎呦，你还是个孩子，是绝对不行的。就大家在家里去做这个家务的时候，我们去约定规则，说你今天把地扫了，我就给你一块钱，或者我就奖励你一个，就比如说我就奖励你一个果冻，嗯、或者是你就集一个小红花。嗯、我们我们用不那么功利的这个方式、嗯、对吧？个这个方式，我就小红花。对我就给你一个小红花、嗯，或者是你就可以以后在你想做的事情上面多一个权重，嗯，对吧？去。嗯，想要你有一个什么样的权利，就你付出的越多，你可能能够拥有的得到,得到的权利越大。对，在这样的情况，那个、是不是能给孩子一个正向的教育？就不然家里什么事儿都是爸爸妈妈去做。对，老老爷爷奶奶这种，那孩子在这个环境里，他就有可能变成你当时春游的时候遇见的那个姑娘。对，最后就觉得世界上。所有我所到之处，所见之人，皆我爹妈。<笑>对，就一来是说，半路鸟。后来，他可能性格也也真的就是那样，所以而且我你你刚才说的这个例子就就是咱们从这个春游的事儿延伸到家庭、嗯，扩大很多应用场景哈、嗯。我说实话，这个不公的这种内心的感觉啊，嗯，你不光是说我在春游这个事儿上、嗯，就是对老吴也是这样，你会有一种感觉，怎么什么事情都是我在做，然后他就特别享受。我不知道躺着很香吗？嗯、我不知道躺着玩手机很舒服吗？对，但是你的鞋子会自己跑到鞋柜里吗？对，但是他回去他会把这个鞋可能一一摊，嗯，袜子一扔、嗯，袜子永远都是干净的吗？袜子会自己跑到抽屉里吗？<笑>对吧？洗衣机会自己转吗？<笑>他，然后他以前说过一句话特别让我生气，他说、嗯、啊，反正衣服又不用你洗，是洗衣机在洗。我说那你把它丢进去对，你来去放洗衣液，对对,对吧？对，就是。这种话让人听特别生气，你知道吗？他认为你的这个举动对他就是不是什么？是，所以我后来有人就是朋友就抨击过我这一点。对，他说你就属于典型的中国传统式出力不讨好妇女，这个而且非常有可能在你生了孩子，等到孩子开始上桌吃饭的时候，会发生这样的场景。哎呀，你吃这个，你吃这个鱼肚子吧，妈妈吃鱼尾巴就行了。这我不会，不就,<笑>就类似类似类似这样场景、嗯？哎呀，好的不都是记着你吗？嗯、妈妈对你付出的是，这就是非常典型的中国传统家庭里边的妈妈的形象。对，就是咱们想一个是本质的东西哈、嗯。你说爱是怎么体现的？就当然教育方法是一方面哈、嗯，就有一些当然非常好的这种教育的方式。嗯、你说妈妈对孩子他怎么体现这个爱？就是其实很多都是那种呃生活细节上的，我把我最好我认为最好的东西给你。对，但只不过他可能不了解，孩子未必会接受，或者就孩子未必会能够正确理解妈妈给他的这种所谓的爱，在这种细碎的事情上，是、嗯、对吧？所以那就容易造成处理不讨好，你知道吗？嗯，然后妈妈心里就会觉得我对你这么好，我所有的爱都给了你，你怎么不理解呢？然后妈妈妈马上就会委屈，就是付出的人就会有委屈，就会觉得，哇，你真好，所以狼心狗肺啊，对吧？就会有这样的。所以其实为什么会就是你有这种心态，或者是这种母亲有这种心态？我们总把自己的付出和我们的所得嗯画等号、嗯对，但其实不对，我们的付出是跟我们的责任画等号的。对。能者多劳，为什么是能者多劳而不是能者多得？嗯，是因为你的能力和你的责任是划等号的。你有多大的能力，就有可能需要担起多大的责任。对，皇帝在他的那个职位上，他如果只干了一个太监的活，他肯定会被篡位的<笑>、嗯，直接就被拖出去斩了。对，你说他自己在那个，你说大清某或者是某一任的这些明明君，他过得不累吗？他,他管理一整个国家哎，那肯定巨累。他虽然有很多个媳妇儿，他也不是天天有功夫睡。对，<笑>所以而且他也未必快乐。对呀、啊。所以他如果真的把自己的能力。和他的所得划等号的话，他也并不觉，他一定不觉得自己的所得是足够。但是这是他的责任，所以我提倡哈，嗯，也不也不能说提倡，就是我个人比较倡导的是，嗯、如果付出，嗯也好，奉献也好，嗯，不要去想回报的事情、嗯，对，因为最好就是付出之后你就把它忘掉，嗯、因为你付出了人，人一旦心里面有一个天平的时候，你他一定会有高下。对，他一定会有这个多那个少，他不是不一，他不是永远都会保持一个平衡。是，所以与与其这样，干脆就是不管你是呃为这个集体奉献，还是对别人好，是，只是把这个付出，把这个多做一些什么，为别人着想这些什么，就当做是积德行善了。不要去想回报了，是,是对，然后而且你做完那一件好事之后，你当时的那个心理状态，你的开心，你自己付出的这一刻的这种情感的这种，已经是你得到了的，对对对，所以我觉得这样心里可能会舒服很多。对，如果你这个，因为世界上最难的事儿，我一直强调世界上最难的事儿就是知行合一。我们知道这些道理，但是很。很多时候，百分之八十以上的时间是我们做不到的。如果我们做不到，说我付出了就把它忘掉，那我建议的大家是，你在付出之前去建立一套你自己能够认可的规则。嗯，用规则去约定你的行为。嗯，用规则不是去约定别人的行为。对，不是说你要怎么样怎么样，而是我怎么样。对，如果他怎么样了，我就不怎么样。嗯，这是这个是可以规范的。就比如说，我在这个工作我们举这个最好的、最简单的职场的例子，有一个人过来要求我帮他做一件事情的时候，我用什么去判断我到底做不做？那你的规则就很明确，他是不是在我的工作范围之内的？嗯，是我当然做，不是那为什么他要我做？嗯，他如果是领导派给我的活他是我的还是别人的？是领导派错了还是怎么样？你是有一个清晰的逻辑的。你就能判断出来这件事我要不要做。嗯，如果是家庭家里面，你老公跟你说，媳妇儿，你去把这个，比如说把衣帮我把衣服洗了吧。你爱，那你对他的规则是不是我要我足够爱他，所以我可以做哪些哪些哪些事情？我作为这个家里的一份子，我是不是应该做哪些哪些哪些,哪些的事情？那如果你觉得你们两个之间的关系是更像合伙人或者是上下铺的兄弟那种，那你是不是就可以跟他明确，嗯，我们我我要做的就是这些。剩下的事情我可能做不到，嗯，那这些规则是不是可以说在前面？嗯，那也会避免一些自己心里不公平的这种感觉，因为公平这个、哎、这个字啊，是只基于个人的，没有绝对的公平。哎，是的，什么上天是公平的，也只是。啊啊对吧？上天是不是公的，我们都不知道，<笑>还是平的嘞？<笑>所以就有一些愤懑，还是那啥。但我我觉得，就是呃说，说了这么多，小师说了这些，我其实都挺认同的哈。嗯、就是自己的这个、嗯、自己的这个规则和体系哈、嗯。然后更重要的是，呃，就回到 call back 一下，嗯、就回到集体里面的时候，嗯、当一些你可能，比如说，就像我会出现这种、嗯、你没有办法去约定这种事情的时候，嗯、这个自觉度。对，就稍微的提高一下，你哪怕你装一下，也就无非就对吧？就是这么一次活动嘛，是，也算是一个还有不矫对，而且也算是一个良好的形象的一个展示，嗯，对吧？因为还有一个细节，不是说，是那天有一朋友就跟他讲说这个，哎，咱们擦，他用的不是你，嗯、就跟着我说这个女孩，他说咱们擦一下桌子，嗯、当时有一张湿巾，嗯，就放在这个女孩的手边，嗯。嗯然后这个女孩说：“嗯，好的。”半个小时过去了，依旧没动。嗯。然后这个朋友自己拿过跑到老远，就是绕了一大圈，嗯、下去拿了这个湿巾，撕开、嗯，默默地把桌子擦了、嗯。就是他其实这一个细节啊、嗯，因为你知道现在真的很多人是，他非常会观察你的一言一行的、嗯，就是从细节当中看得出来。所以也是不能说颇有微词吧，嗯，但至少这种东西、嗯嗯、是，嗯，这个。嗯，也我觉得也是一个个人的一个口碑嘛，你慢慢的积累，对,对吧？所以也要大家这个有的时候自觉，不是说你光为了集体，换一个角度想想，有的时候可能也是为了你自己的个人形象，对对吧对？没错，嗯、所以能者多劳这件事儿，在你自己能够接受的范围里面，我一直觉得吃亏是福，对。能够多干一点你就多干一点对，不会怎么样的，少不了一块肉，对，大家都看在眼里，记在心上，是的。你现在多干一点量变一定会引发质变，总有一天你会因为你曾经的某一些付出，某一点的付出，就比如说你们娃娃姐给我买过周黑鸭的鸭脖，<笑>或者和一个。<笑>一<笑>个酸奶，我就会觉得哇塞，我以后是他是以后可以跟我一起分赃的，<笑>我就对。然后你看，我经常干这种活是吧？然后现在就变成了家务小能手，量变引起质变，学嘛，<笑>对不对？对、啊，是悲是福嘛，是吧？对对对，而且你每个人都多做一点，你效率就上去了。家庭缓和就和谐了，氛围就好了，对团队就啊就能够更磨合的更好，更舒服了呀对对，对吧？所以，嗯，能者该不该多劳这个事儿呢？因时因地，对，分情况，对，也分程度对，外物有个度嘛。是这个其实很微妙，大家自己体会吧，体会吧。我相信我们的听众们都非常都是非常有智慧的。对对对对,对对对对，把各种滋味、这个程度的问题细细的。品尝，每个人的情况都可以自己量身定做，都不一样。对对,对,、嗯对,对，相信你们可以的，可以的，可以。好吧，那今天我们这个话题其实聊得还挺充分的，用一个故事引出了很多方方面面的故事。<笑>呃，不过有一点我还是想跟大家说一下，有一件事儿你们是。能者中的能者，他一定可以干，的，而且一定可以多干。对，对对对就是关注《葵花宝典》宝<笑> ，Good to know 的微信、微博账号，然后在各大音频平台订阅、点赞、转发、评论、打赏我们的节目，加主播 i n g f r e e infree 的微信，让他拉你进群，成为我们空中的闺蜜，跟我们一起讨论这些故事，也给我们讲讲你是生活中的能者吗？哎。哎呀，突然觉得这期下面应该有挺多评论来表达自己是不是就身边有一堆这种，<笑><笑>每个人都觉得自己我我最牛逼，<笑>来吐槽来吐槽，赶紧来吐槽啊！好，那这期节目就跟大家录到这里啦，跟大家说拜拜啦，拜拜。